0: Émission numéro 6, politique de la voix, politique de la transmission. Bonsoir, cette émission vient clôturer la série politique de la voix qui est une série de cinq émissions qui ont été conçues autour des essais polyphoniques réalisés par les étudiants de mon séminaire, donc moi c'est Noémie, séminaire de théorie critique de la race et de la postcolonialité qui s'est tenu en automne à l'université de Genève. Euh, ce séminaire euh, a été conçu en partenariat avec la librairie La Dispersion, dans laquelle nous nous trouvons, et Radio 40. Et à cette occasion, nous, euh, donc à l'occasion de cette émission ce soir, nous, La Dispersion, Radio 40, l'équipe des enseignantes et euh, une étudiante, nous allons converser librement autour de nos expériences, euh, des stratégies et de nos rêves pour cultiver la transmission des savoirs critiques. Alors, euh, on va faire un petit tour de table pour nous présenter, présenter qui se trouve autour de cette table à la librairie La Dispersion euh, et, en, et répondre brièvement chacun, chacune à la question « Mais que veut dire transmettre ?» euh, Je propose euh, à Larissa de <rire> commencer. Ok, bonjour, euh, je m'appelle Larissa
1: et mon pronom c'est elle. Euh, pour moi, transmettre, euh, c'est un processus qui se fait dans deux sens. Donc, euh, à la fois, on peut être euh, donneur et receveur. Et puis, euh, ce qui est important pour moi aussi avec la transmission, c'est euh, les espaces de transmission. Euh, et euh, chaque espace, pour moi, est totalement légitime, dans le sens où il euh, n'y a pas d'hierarchie euh, dans, dans ces sphères de transmission, pour moi.
0: Voilà. On enchaîne avec Manon de La Dispersion.
2: Bonsoir. Euh, pour moi, transmettre, c'est tenter de faire exister des
3: voix là où elles n'existent pas. Nelson Alors, bonsoir. Moi, c'est Nelson. Et mon prénom, c'est Yel. Euh, je dirais que pour moi, la transmission, c'est à voir avec le fait d'émettre de des ondes. De briller, de rayonner et de se rendre d'une certaine manière visible. Voilà.
0: Euh, juste préciser que Nelson fait partie de l'équipe des enseignantes, justement de, euh, du séminaire. Géraldine de la dispersion
4: Alors, oui, moi c'est Géraldine, mon prononce c'est elle. Et euh, pour moi, la transmission dans le contexte de la librairie, c'est essayer de partager une forme d'enthousiasme ou de joie autour euh, de trouvailles euh, qu'on fait au gré de notre travail. Voilà.
0: Selena, qui fait aussi partie de l'équipe des enseignants des, des podcasts. Ouais,
5: alors. Euh... Bonjour, moi c'est Selena et pour moi, euh, transmettre c'est un acte de partage et aussi un acte politique. Euh, quand on transmet des savoirs, des connaissances, on les fait circuler et on en fait profiter des personnes qui n'y avaient pas accès avant. C'est agir contre la spécialisation et contre le monopole de la formation par les institutions et contre le monopole de l'information par les détenteurs du pouvoir.
6: Cool. Agathe qui est là de Radio 40. Bonsoir. Alors, ben évidemment, pour moi, transmettre, c'est tout ce qui a été dit euh, là. C'est super. Et, à la base, Radio 40, c'était un endroit pour transmettre à un endroit, donc pendant à un moment, pendant euh, le confinement, en fait, où on ne pouvait pas beaucoup échanger. Donc, l'idée, c'était de créer un espace où on puisse se transmettre euh, de la joie, de la musique, euh, des contenus. Voilà un moment où on ne pouvait pas se rencontrer physiquement, et voilà dans cette idée de collaboration qui n'est pas de cette frontière artificielle de haut, de bas, quelqu'un qui émet, quelqu'un qui reçoit, mais un espace horizontal interconnecté où nous sommes tous liés.
0: Merci, et du coup, moi c'est Noémie, prenons elle. La transmission, j'ai envie d'y penser en citant un de mes étudiants. Euh, qui m'a écrit à la fin de ce semestre je « vous, Je vous remercie pour le fait que vous nous avez fait sentir libres euh, ». Et en recevant cette phrase et ce remerciement de, de mon étudiant, je, je me suis dit qu'en fait, c'était que pour ça que j'enseignais. On va tout de suite écouter des, une chorale d'enfants et on revient, euh, on revient euh, pour converser autour de la transmission.
7: That the world was round. I have hands. I have strong hands. I built a pyramid a long time ago, and they still stand. What do I have? Beethoven was my brother, just like BB King.
6: dans le chat ce que c'est ce que, que transmettre pour vous
2: C'était euh, une chorale avec euh, Nancy Dupree et le, les Youngsters Group of Rochester et puis maintenant euh, voilà la librairie La Dispersion donc librairie d'art et pensée critique basée à Genève, ce soir il y a Géraldine et moi Manon euh, il y a aussi Ramaya et Jonas qui ne sont pas là ce soir mais qui font partie de notre groupe on va poser euh, une ou deux questions euh, aux autres personnes ici ce soir. Euh, la première, pour commencer, ça s'adressait à toi, Noémie, et puis c'était, euh, euh, on voulait savoir en quoi, pour toi, enseigner l'histoire,
0: c'était un, un outil de lutte. Euh, ben merci pour cette euh, grosse question. Euh, ben, déjà peut-être une, enfin euh, c'est une bonne, une grosse question et hyper importante euh, justement parce que c'est vrai que je suis, enfin euh, ma discipline c'est la théorie politique, mais moi je conçois pas d'enseigner la théorie politique sans, sans passer par euh, des récits historiques. Euh, et notamment, du coup, les théories euh, politiques dans lesquelles je me suis spécialisée, théorie féministe noire, théorie euh, euh, critique postcoloniale, euh, c'est des théories qui, toujours, toujours, ça, ça, s'appuient sur euh, des récits historique, mais du coup, ce n'est pas l'histoire avec un grand H, c'est souvent euh, des récits qui ont été oubliés, qui sont peu connus. Euh, par exemple, euh, dans mon cours, j'avais demandé aux étudiants si euh, elles connaissaient euh, l'histoire de la Révolution haïtienne, et il y en avait très peu qui la connaissaient vraiment. Peut-être certains, certains en avaient entendu parler, mais le récit même de la Révolution haïtienne, qui est une, ré une révolution si importante, il était, peu, euh, il était peu connu. Et pour moi, par exemple, donner des connaissances sur cette révolution-là, qui finalement est la plus radicale de la modernité, puisqu'elle a porté le plus loin euh, les idées de liberté, d'égalité, de, euh, et c'était une révolution portée par des personnes qui euh, étaient auparavant réduites en, en esclavage et qui se sont autolibérées. Enfin, pour moi, porter, euh, de, transmettre des textes, euh, des expériences euh, qui euh, réarticulent cette, euh, cette histoire, c'est une manière, ben, déjà, de la, la faire connaître, mais aussi de réfléchir, euh, par exemple, à qu ce que ça veut dire résister « résister aujourd'hui », puiser en fait, dans ces récits pour penser euh, nos stratégies, nos rêves, euh, nos idéaux euh, aujourd'hui. Donc euh, vraiment, euh, les théories critiques, elles peuvent, pour moi, elles doivent toujours s'appuyer, puiser dans le passé, mais en vue d'en faire quelque chose dans le présent. Donc c'est un, un rapport aussi à l'histoire qui est un peu euh, troublé. Ce n'est pas juste euh, « ça s'est passé et on le sait ». C'est euh, pourquoi est-ce qu'on veut savoir ce qui s'est passé euh, Pourquoi est-ce que c'est important, est important pour nous quoi. Merci.
4: Euh, on avait une question pour euh, Selena et Nelson. En fait, euh, Selena, dans ton intro, tu as parlé de la question de la spécialisation et de lutter contre la spécialisation. Et du coup, on se demandait si vous pouviez partager un peu euh, l'expérience de, de transmission dans le cadre de l'atelier. Et qu'est-ce que c'est que que de transmettre des savoirs euh, qui proviennent de pratiques, en fait. Euh,
5: merci pour ta question. Je pense qu'il y, y a pas mal de matière, mais euh, ben, c'est vrai que, du coup, quand tu as un savoir pratique, que tu as appris un peu de ci, de là, euh, au fil des expériences, et que soudain, tu dois... Enfin quelque chose d'intelligible en une heure pour euh, des personnes ben en fait c'est c'est pas c'est pas facile parce que par exemple je suis pas prof mais euh, ben du coup pour moi ça a été beaucoup de chercher les les petites astuces et les trucs qui m'avaient aidé moi les ou les moments qui m'avaient marqué d'essayer de les restituer un peu voilà du coup c'était beaucoup euh, une une restitution de trucs et astuces, j'avais l'impression.
0: On que c'était un atelier sur euh, enregistrement son et euh, montage son euh, parce que les étudiants s'étaient appelés à faire des essais audio. Pardon. Non, tu t as bien fait de, me, de le dire. Tu veux rajouter quelque
5: chose, Nelson
3: Ouais, il y avait aussi une petite partie créativité, je crois, mm -hmm. pendant cet atelier, complètement.
0: Ouais,
3: pour laquelle je suis un peu plus intervenu en tant qu'artiste. Et ouais, je rejoins Selena Cél, dans, dans sa pratique, qui est une pratique pratique, pas une pratique théorique, et qui reste, enfin, selon moi, une, une pratique tout aussi critique de savoir non-hégémonique, qui, qui est contre la spécialisation, et qui est tout aussi légitime qu'une autre, une autre forme de transmission de savoir, etc. Et ben, pour moi aussi, c'était une expérience assez... Ben, sensible je dirais d'être dans une in institution une université pour amener un savoir pratique, des enfin, connaissances que j'ai appris par moi-même et d'essayer de, de donner ben, transmettre mon, mon expérience mon vécu, mon histoire à travers ma pratique artistique, mon écriture et des choses comme ça voilà c'était super une question croisée tout d'un coup
2: une, enfin, ça, ça me fait me poser un peu une question croisée entre vous deux, du coup, entre votre grou le groupe formation radio et enseignement université. C'était bah, justement, qu'est-ce que vous aviez pu, euh, en quoi vous vous êtes nourri en fait dans vos manières d'enseigner et euh, vu qu'elles étaient issues d'apprentissages différents.
3: Mmh. Ben si je peux, je peux répondre. Enfin, dire moi ce qui m'a nourri dans, dans cette expérience, c'est de voir la, la passion et l'enthousiasme que Noémie avait face à ses étudiants et. Oups, pardon le micro. <rire> Désolé. Ça, ça arrivé
0: souvent quand j'enseignais. <rire> voilà, j'ai pas encore
3: tout, tout tout appris de de cette expérience visiblement. Mais voilà, enfin, fait, j'ai vraiment appris. Ça ça m'a donné un ben, beaucoup, beaucoup d'espoir dans, dans de voir que dans l'institution il y avait de la passion et de la transmission possible de, de la critique est vraie et mmh. de partage et d'accessibilité à donner la, la voix en fait, euh, un truc comme ça oui
0: j'ai oui, rien à ajouter je suis très d'accord avec toi moi, euh, j'ai adoré en fait euh, concevoir cet atelier euh, avec vous deux, Nelson et Selena. Euh, je, je, crois que ce qui, moi, ce que ça m'a amené, enrichi, ben, j'ai appris. <rire> en fait, je trouve ça génial quand tout d'un coup tu invites des enseignants à enseigner à ta place parce que du coup, tu peux te mettre à la place des, tu peux tout d'un coup prendre l'autre place, euh, celle de, de l'étudiante. Et euh, j'ai pris plein de notes et euh, ça m'a, moi, donné des, des, des nouvelles compétences créatives, techniques, etc. Vu que je, je fais aussi un peu de, de radio. En fait, euh, je conçois un peu. Euh, moi, quand je conçois mes cours, c'est aussi un peu. Ben, c'est quoi le cours qui, moi, me ferait plaisir euh, si j'étais étudiante Je conçois comme ça mes cours. Et du coup, euh, si je peux, si j'ai les moyens, il euh, faut savoir que j'ai dû un peu batailler pour. Euh, obtenir des ressources pour pouvoir payer euh, les personnes que j'ai invitées dans mes enseignements, parce que c'est tellement in inhabituel à l'université. enfin En général, à l'université, on invite d'autres universitaires. Et si c'est des personnes de la même université, ben ça va de soi, donc on n'est souvent pas payé. En tout cas, à l'Université de Genève, on, on ne se paye pas. Donc si moi, je suis invitée en tant qu'universitaire, je ne vais pas être payée dans le séminaire d'une de mes collègues. Donc moi, je, je, je trouve que ça, ça montre aussi à quel point il y a cette... Euh, L'idée que les enseignants légitimes à inviter sont pas des, sont des, des autres collègues universitaires. Donc moi, j'ai bataillé aussi pour que ça, ça soit euh, rompu, ce modèle-là, et qu'on paye euh, les enseignants en tox et, euh, et aussi pour montrer aux étudiants que euh, les savoirs critiques, étant donné que souvent, ça a été des savoirs portés par des personnes minorisées qui n'avaient pas accès à l'institution de l'université, c'est des savoirs qui, qui, se, qui se sont formés de manière autonome, extra-institutionnelle, et que ça ferait pour moi pas sens en fait, d'enseigner un séminaire sur ces savoirs, et sans que la forme du séminaire lui-même euh, essaye d'expérimenter dans la limite des possibilités. Et un truc que j'ai adoré euh, dans ce que vous avez amené, c'était euh, ce qu'on peut appeler, euh, je ne sais pas si c'est péjoratif, mais le DIY, le do-it-yourself, c'est-à-dire de montrer que la transmission, c'est souvent aussi une auto-transmission, c'est-à-dire qu'on trouve des moyens pour, ce, pour euh, apprendre. Et vous avez tellement bien montré ça. Et aussi, ce que je trouve que vous avez trop bien montré, c'était qu'il euh, n'y a pas besoin d'avoir trop d'argent et de ressources pour en fait, produire un essai audio et du coup produire du savoir et le faire circuler. Téléphone, enfin, en fait, vous avez proposé des moyens techniques euh, à, à faible coût. Euh, on a pris un logiciel Audacity. Euh, voilà. Et, et voilà, enfin, ça, ça m'a ça inspirée. Mais je crois que et Larissa voulait ajouter peut-être quelque chose. Larissa qui a, qui a participé aussi à ces ateliers. Euh,
1: moi, en tant qu'étudiante, ça a été hyper riche. Franchement, euh, sur plein de points, en tant que femme noire, euh, Déjà, de voir une prof à l'université qui est noire, c'est très, très rare. Et puis, euh, bah, enseigner aussi euh, des pratiques de résistance, euh, moi, je crois que ça m'a fait beaucoup de bien. Puis, euh, le fait que tu laissais beaucoup de place à nos émotions, c'était enfin, hyper révolutionnaire aussi euh, à l'université parce que du coup, ça fait 5 six ans que je suis à l'université et puis... Euh, j'ai jamais vraiment eu un cours comme ça qui m'a autant appris, et autant, enfin qui a déplacé énormément de choses à l'intérieur de moi. Donc du coup, c'était c'était vraiment révolutionnaire. Et puis c'est vrai que ça faisait du bien que vous ayez fait euh, bah, l'atelier le, le, parce que ouais, en fait, vous nous avez donné des outils qui étaient vraiment euh, qu'on pouvait utiliser chez nous euh, de manière vraiment très simple en fait. Et puis je trouve que le fait que ce soit ça n'ait pas été autant théorique que ça, autant dans ta pratique, Nelson, et autant toi, Selena, bah, ça a fait du bien, en fait, parce qu'à la maison, c'était, enfin, on ne s'est pas dit, euh, oh mon Dieu, j'ai jamais utilisé Audacity, comment je vais faire, quoi. Du coup, ça, ça a fait du bien.
6: Non, moi, je voulais juste ajouter que j'avais trouvé ça hyper généreux comme transmission de savoir et que j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être dont on manque dans la façon de transmettre euh, voilà, plus hégémonique, plus mainstream. Je ne sais pas, où il y a quand même quelque chose de très... Euh, on ne sort pas vraiment du cadre de ce qu'on va transmettre et puis il euh, y a ce truc hyper euh, vertical. Et là, je trouve qu'il y avait quelque chose de, de, qu'on nous livrait, des astuces, des façons de, de trouver par soi-même, de, de la débrouille, et ce que tu disais, Noémie, de DIY, qui est, en fait, euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment hyper généreux euh, comme enseignement, parce que, du coup, c'est accessible. Et, euh, et voilà, et c'est très,
0: très agréable. On va... Sur ces paroles on va écouter un morceau.
1: Community. I think of the spaces where you don't have to shrink yourself, where you don't have to pretend or to perform. You can fully show up and be vulnerable and in silence, completely empty, and that's completely enough. You show up as you are, without judgment, without ridicule, without Fear or violence or policing or containment, and you can be there and you're filled all the way up. So we get to choose our families. We are not limited by biology. We get to make ourselves, and we get to make our families.
3: Petit rappel, donc vous êtes sur Radio 40, nous sommes à la dispersion, vous écoutez l'émission numéro 6, Politique de la voix, Politique de la transmission, nous sommes Hector, Agathe, Larissa, Noémie, Manon, Agathe, Selena et Nelson, Géraldine, pardon <rire>
0: Et vous venez d'entendre Blood Orange euh, et Janet Mock en, au début qui parlait de sa notion de famille. Et voilà, maintenant c'est au tour euh,
5: de l'équipe des enseignantes que de poser ces questions. Et euh, je vais commencer avec une question un peu générale. Euh, Sentez-vous tous libre d'y répondre. Euh, ma question c'est quand vous transmettez un savoir, des connaissances, qu'est-ce qui fait que euh, vous vous sentez légitime ou non euh, de le faire
4: que je peux avoir le casque Merci. Euh, Moi, je peux répondre dans le cadre de la librairie parce que je trouve que c'est un contexte un peu spécifique. Parce que. Euh, en fait, on n'est pas vraiment productrice des savoirs. Et du coup, ça, ça met une certaine distance entre les contenus et nous, qui nous permettent peut-être, en tout cas pour ma part, d'être un peu plus libres. Et du coup, cette question de la légitimité, évidemment qu'on se la pose, mais elle est un petit peu déplacée, je trouve. Euh, elle se situe pas exactement au même endroit que si je devais euh, écrire, produire sur un sujet donné. Ça donne une forme de liberté, en fait. Et ça permet aussi de d'associer des choses qui proviennent de contextes extrêmement différents et de faire preuve d'un peu de, ouais, de créativité là-dedans, de composer, en fait. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un ouais. veut rebondir.
2: Oui, puis par rapport à ça, tu l'as déjà un peu explicité, Géraldine, mais aussi, du coup, on, donne, on met à disposition plusieurs pensées, plusieurs voix qui vont parfois résonner ensemble, parfois dissonner. Mm -hmm. Et euh, et du coup de par cette distance quelle qu vient de nommer, ça nous permet aussi euh, ouais en tout cas moi aussi ça me permet de me sentir plus légitime en proposant euh, différents types de voix aussi. Euh. voilà. Et puis par ailleurs, par rapport à ça, ben par exemple, on a cette pratique du reader peut-être qu'on peut en parler un peu euh, parce que justement bah autour d'un thème, à chaque fois qu'on a un événement ou un moment où on invite quelqu'un, quelqu'une... Eh ben, on va on va produire en fait une espèce de enfin un reader en fait c'est une compilation de textes c'est une compilation de textes autour d'un thème et puis euh, et ce thème il, il a été choisi différemment tout au long de notre existence donc euh, par exemple tu peux en citer peut-être un peu G
4: des thèmes de cycle j'en ai pas forcément à part le dernier dont je pense que toi tu devrais parler mais par contre ce que je peux citer c'est on a fait un gros recueil de textes à l'occasion d'une invitation de Grégoire Chamaillou qui traitait un peu de questions de capitalisme, néolibéralisme etc on a fait un recueil de textes autour de questions d'écriture de violence et de justice, merci euh, à l'occasion d'une invitation de Marcia Burnier et euh, un reader aussi euh, sur les questions de transmission, euh, d'histoire également et euh, du
2: de genre maternité révolutionnaire ouais. et quartier aussi, et ça allait en parler.
4: France, du coup, voilà. Avec Fatima Wassak oui. et son invitation mmh. en octobre dernier. Et puis, oui, je peux aussi en citer deux autres. Euh, on avait fait deux recueils un peu plus didactiques. Euh, il y en a un qui a été fait pour une projection d'un film qui s'appelle Scuola senza fine, où on a fait un glossaire avec euh, des, explica des explications de termes utilisés dans le, le féminisme italien des années 70, qui, est, euh, voilà, qui, est, qui sont des pratiques qui ont un peu disparu aujourd'hui. Il y avait des choses qu'on avait envie de de transmettre, en fait, tout simplement. Et puis Manon, toi, et ouais, et justement,
2: l'autre, il est aussi intéressant sur cette question de légitimité, parce qu'on avait fait ce glossaire avec ce groupe qu'on a monté, qui s'appelait Décolonisons les Arts, euh, qui existe encore, d'ailleurs, mais qui est, qui est un peu fluctuant, comme ça, dans son existence. Et on avait monté un premier événement, où on avait invité pas mal de monde, et on avait fait, justement, ouais, cette compilation de textes avec euh, justement un glossaire pour... Euh, aussi, toujours, dans ce souci de, ben, de transmettre... Euh, au plus grand nombre avec des définitions hyper basiques de qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce qu -ce que c'est race qu'est-ce que c'est euh, la blancheté qu'est-ce que c'est euh, le féminin enfin je sais pas, voilà plein de, de termes un peu que nous dans nos jargons on entend et on réentend et ratatant et que en fait en vrai bah il n'y a pas tout le <rires> monde qui les sait et puis voilà et puis et puis bah typiquement ça ce groupe là des colonies colonisateurs qu'on a un peu euh, enfin On était dedans avec une partie de personnes de la librairie. Et ben bah, ça aussi, ça permet aussi de regagner un peu une forme de légitimité parce qu'on nous, on s'ouvre avec d'autres personnes, on réfléchit avec d'autres personnes qui viennent d'environnements différents, qu'on des couleurs de peau différentes, qu'on un genre différent. Et du coup, c'était aussi, c'est aussi, je trouve, nous nourrir en partageant, en co-faisant avec d'autres gens, qu'on trouve aussi de la légitimité euh, euh, qu'avec des voix singulières. Euh, voilà. Donc euh, voilà pourquoi on voulait parler un peu des readers. Ah ouais, et puis il y a un autre reader qu'on a fait, euh, qu'on est en train de faire, il va bientôt paraître, mais comme c'est moi qui m'en occupe, ça traîne beaucoup trop. Euh, en fait, c'est le Healthy Reader, parce qu'on a fait tout un cycle sur euh, des questions de santé mentale et d'oppression systémique l'année dernière. Puis on a fait plein de trucs euh, autour de cycles. cycle. Et puis là, on est en train de compiler euh, plein de choses, plein de textes qu'on a trouvés et aussi d'interviews qu'on a faites. Et euh, et de traductions qu'on a faites d'ouvrages qui n'existaient pas euh, autour de ce thème parce que c'est aussi enfin euh, c'est aussi des, des prétextes pour euh, pour faire exister euh, des, des imprimés euh, qui n'existent pas directement aussi du coup euh, par exemple ben moi je, quand j'ai commencé à fouiller sur santé mentale et oppression systémique ben, c'était pas euh, voilà ben Google il était pas méga généreux enfin c'est un truc vraiment faut aller chiner euh, dans des dans des sous thèmes vraiment précis et puis par exemple, euh, par exemple sur, euh, sur euh, toute l'expérience euh, en psychiatrie de genre de France-Fanon à l'hôpital de Blida à Alger, il bah, y a pas mal de trucs, mais il n'y a pas un truc qui va parler de euh, vraiment euh, euh, qu'est-ce que c'est, enfin euh, la psychiatrie et euh, l'oppression euh, coloniale. Enfin voilà. Donc euh, c'était aussi pour ça. Voilà. C'était un peu tout ça, quoi, la légitimité. Mais, euh... Mais après, moi, je trouve par ailleurs que cette question de légitimité, elle est compliquée et qu'elle nous a aussi bien matrixé le cerveau. Enfin, elle est aussi un peu intense dans des trucs de... Moi, j'ai aussi traversé des périodes à la librairie aussi ou dans le militantisme de un peu... Tu te sens plus rien. Euh, tu... J'avais peur aussi euh, de... de me positionner et de donner... Euh... Ça Parfois, ça m'a empêché de donner. Et du coup... Euh... Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant par rapport
0: avoir... à... En fait, j'ai envie de, de réagir à ça, ce que tu dis, parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez, certes, chez certains de mes étudiants pendant le séminaire, parce que c'est vrai qu'il y a une... Un... Ben, un différentiel dans le sens que moi je suis une enseignante afrodescendante et puis il y, a, il y a un certain nombre d'étudiantes afrodescendantes, arabes, euh, asiatiques, mais pas la majorité. Et du coup, il y a des étudiantes blanches et en fait, euh, certains parmi ces étudiants se disaient Mais est-ce que je suis légitime euh, à faire un essai audio et à, apporter, enfin, à, à, à venir. Euh, Parler de Frantz Fanon, parler d'Audrey Audre de moi. Et puis, en fait, je leur disais, mais vous venez de faire un séminaire d'un semestre. Donc, en fait, on a parlé pendant des heures en fait, de ces savoirs. Et il ne s'agit pas de se questionner d'une manière un peu fixe. Parce que je pense que les savoirs et la transmission, ça reste toujours quelque chose de fragile et dynamique. Et du coup, c'est un peu... Ma... Depuis ce contexte-là, c'est-à-dire un semestre de séminaire et un ensemble d'expériences que vous pouvez avoir, réfléchissez juste à la place que vous avez envie de prendre dans ce contexte-là, à ce moment-là, et peut-être verbaliser aussi votre malaise ou pas, ou peut-être verbaliser votre place pour ensuite transmettre. Enfin, en tout cas, cette question de la légitimité, elle est vachement revenue euh, dans, dans mes séminaires aussi, euh, notamment parce que c'était... D'habitude, les, les, les séminaires demandent des travaux qui ne seront jamais diffusés. Et là, tout à coup, ils étaient diffusés grâce à Radio 40. Merci, shout-out. Euh, et en fait, ben, ça posait ces, cette question de la légitimité. Je voulais rebondir sur ça. Mais...
6: Pardon, on parle de transmission. Il faut savoir qu'on se transmet un nombre limité de casques. C'est pour ça qu'il y a parfois un peu de battement euh, entre les prises de parole. <rire> Non, j'ai l'impression, oui, j'allais dire, moi, cette question de se sentir légitime, ça dépend hyper vraiment du contexte et puis de pourquoi on transmet et puis de si, voilà, s'il y a une transversalité dans la transmission et, euh, ouais, des raisons et, euh, et où est la demande. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a hyper un truc de rapport et de contexte. Et je sais pas, je pas du tout à. à C'est des questions que je me pose aussi hyper. Cette question dont tu as parlé de la légitimité, je me la suis posée, même là, quand tu dis c'est grâce à Radio 40, je me sens un peu pas légitime, Enfin, ça fait ce truc et je pense que c'est hyper lié à la culpabilité euh, de, la, de la blanchité enfin ce truc euh, que... Enfin voilà, je suis pas assez euh... il enfin, y a un, un très bel article très long de Sarah Ahmed sur le sujet que j'ai pas assez euh, étudié pour pouvoir en reparler mais j'ai l'impression que euh, voilà, c'est des questions euh...
2: j'appelle comment l'article
6: euh, je vais chercher le titre et puis je vous le donnerai tout à l'heure <rire> <rire> Tu vois le,
0: duquel je parle Je pense que tu parles de la performativité. Oui, c'est « uh, non-performativity of anti-racism ». Et puis après, elle a fait une deuxième version qui s'appelle « de non-performativity of whiteness mm ». -hmm. Et elle parle de, de ces déclarations d'antiracisme qui, finalement, euh, euh, souvent bloquent. Mm -hmm. mais, mais, mais moi aussi, ma position par rapport... Parce que j'ai pas mal travaillé cet article de Sarah Ahmed. Mais moi, ma position, c'est que je trouve que... Après, ça recentre aussi si on reste dans le blocage. Je pense qu'il faut, il faut toujours se dire que c'est aussi OK de faire des erreurs parce que c'est en, fra... en, fait, en, en ayant le courage de se dire qu'on va transmettre et qu'on risque de faire des erreurs, ben, on est dans une posture de transmission critique, euh, je trouve. Enfin, je, je... Et en fait, je trouve que des fois, ces articles... Ils... Il circule de manière résumée sur, euh, par carré oui. Instagram et que du coup, ça peut aussi bloquer. Et
6: mal traduit. Euh,
0: voilà, mal traduit, très synthétique, sans mm -hmm. contexte. Et, euh, et, et, euh, et ouais, ça bloque aussi des fois. Euh, ça, 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 ça crispe, en fait. Mm -hmm. euh, et ça serait, ça serait pas le but. Après, je pense que les questionnements sont, sont bons, en fait. Du coup, peut-être euh, j'enchaîne avec moi des, des questions, vu que je fais aussi partie du bloc euh, enseignants. Donc, j'ai des questions pour la dispersion, pour euh, euh, l'étudiante qui est là, <rire> la radio. <rire> euh, donc, euh, ouais, en fait, euh, peut-être je vais commencer par une question euh, pour toi, Larissa. Euh, je me demandais, en fait, euh, parce qu'en fait, sou souvent, on, la transmission. On, on l'associe à des espaces qui sont dédiés à la transmission, comme la librairie, le musée, la, la salle de classe, la radio, le média, ou aussi même les espaces militants. Mais, euh, mais je me dis, il y a tellement d'autres contextes, en fait, euh, tellement. En fait, c'est comme si la transmission était partout si on ouvre les yeux. Euh, je pense notamment euh, récemment, j'ai vu une exposition avec une artiste qui qui euh, montrait comment les tissus, certes, les tissus wax, en fait, souvent sont des porteurs de proverbes. Et que du coup, si on connaît, si on, on connaît ce langage, ben, en étant exposé à un tissu wax, on est exposé à une forme de transmission, une forme de parole. Okay. Bref, enfin, cette idée que la transmission est un peu partout. Et en fait, euh, que du coup, euh, elle est aussi à la maison, elle est aussi euh, par euh, des personnes qui ne sont peut-être pas qui sont souvent déconsidérés par nos sociétés comme des transmetteurs tristes euh, mm -hmm. hyper importants. Et je me demandais, mais toi, si tu réfléchis un peu comme ça, euh, depuis ce contexte de euh, la transmission est partout, euh, où est-ce que tu penses que tu as été euh, pour la première fois euh, exposée à, à, des, à, à des savoirs critiques euh, La première fois où j'ai été exposée à
1: des savoirs critiques, je pense que c'était avec euh, la mère de mon papa. Euh, qui étaient dans des tontines euh, au Cameroun. Et euh, en fait, c'était des groupes de femmes. Euh, oh. Elles se disaient pas forcément féministes, mais en fait, euh, elles, elles repensaient euh, bah, la société. Elles faisaient, elles faisaient groupes en fait, euh, bah, pour créer des espaces où elles pouvaient se sentir bien. Et moi, j'ai assisté euh, des fois, quand j'étais au Cameroun en vacances, euh, à ces espaces-là. Et ouais, ça m'a vraiment beaucoup fait du bien. Et c'est vrai que, euh, en lisant le livre de Myriam Paris, la référence que tu nous as donnée pendant le cours, euh, en fait, on se rend compte que ces espaces de transmission, ben, ils sont un peu partout. Ils sont à la maison, dans la rue, dans des slogans qui ne nous paraissent pas forcément euh, des slogans révolutionnaires, mais qui, en fait, euh, si on contextualise et qu'on va. Euh, regarder pourquoi les gens utilisent euh, des, fin, certains slogans, ben on se rend compte que
0: ben lutte en fait. Euh... Juste pour contextualiser le, le bouquin de Myriam Paris il s'intitule Nous qui versons la vie euh, goutte à goutte, ouais. euh, féminisme et économie reproductive à la Réunion. Voilà. Et euh, ben c'est un livre euh, incroyable <rire> que <rire> qu'on a lu, enfin que voilà qu'on a lu dans le cadre du séminaire entre autres. Mais euh, oui. ouais, c'était juste pour pour contextualiser et du coup elle euh, elle analyse les discours de femmes qui sont mmh. euh, qui sont euh, pas forcément ouais féministes du voilà. coup aussi ça c'est intéressant
1: mais qui le sont au final enfin euh, bah, par leurs revendications et puis euh, ça c'est vrai que ben c'est des espaces qu'on met pas forcément beaucoup en avant moi je sais que ouais au Cameroun les groupes de femmes euh, ont, ont beaucoup beaucoup euh, Ouais, influer sur ma manière d'être et de me penser aussi. Et puis, euh, c'est vrai que ça, ça m'a fait du bien. Donc, euh, ouais, je pense que la transmission, elle est vraiment partout, et y compris dans les savoirs les plus petits, euh, dans le quotidien. Juste nos existences sont déjà des formes de transmission. Donc, euh, ouais, voilà. Et, et du coup... Euh, ah, pardon.
3: Bah ouais. Oui, moi je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis par rapport à, 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 que, au fait que la transmission est partout. Et moi je voulais juste qu'en tant que personne trans, je peux rajouter que la transmission aussi, elle se porte à travers le corps en fait, mm -hmm. simplement, enfin juste par son être, par sa présence, encore une fois. À Et
2: mais moi ça me fait penser que mon premier moment de transmission c'est quand ma mère elle voulait absolument m'épiler mes trois premiers poils à 12 ans dans la cuisine avec mes sœurs et que du coup bah, c'était un moment où j'ai appris par ailleurs euh, bah, déjà euh, j'ai appris à enfin ça me fait aussi penser à ce que tu disais Larissa sur ce truc où c'est des moments, bah, moi qui étais lié à un truc de être femme et assigner femme et euh, de, on se dit ce qu'on a sur le cœur un peu et qu'en fait ça t'apprend à à parler de tes émotions, en fait. Voilà. Mmh. Et du coup, c'était assez... C'était aussi un de mes premiers apprentissages. Je pense enfin ça fait quoi à ce que vous me direz. De... Mmh. Mmh. Ça m'a touché, ce que tu as dit. <rire> C'est trop ce que tu as dit.
0: <rire> oui, bah, bah, les espaces de soins, euh, les espaces qui nous nourrissent, euh, qui prennent soin de nos corps. Euh, je pense aussi à la cuisine, euh, euh, à ma grand-mère, euh, mon père... Euh, euh, voilà, qui, qui cuisine et qui t'apprennent des gestes, des gestes qui vont te permettre d'entretenir ta vie, quoi, de cultiver ta vie, c'est tellement, tellement important. Et, et une autre question que j'avais, qui ciblait euh, Larissa, mais que j'ouvre aussi à tout le monde, c'est, ok, alors où est-ce qu'on a été pour la première fois exposé à ces savoirs, mais où est-ce que, on dit la transmission est partout, mais bon, est-ce qu'il y a des endroits quand même où vous pensez que les savoirs critiques, ils devraient davantage... Être se matérialiser, davantage être transmis
1: euh, Je réponds en premier. <rire> okay. C'est euh, le moment
0: des doléances.
1: Bah, C'est vrai que tu avais émis une idée, Noémie, qui était aussi de faire des fanzines pour transmettre bah, juste de la théorie pour tout le monde, en fait, pour pas qu'on ait à se dire Ah, j'ai pas de tune pour acheter un livre, et, et c'est vrai que cette idée de bibliothèque un peu itinérante comme ça euh, me plaît assez bien, on fait sortir euh, la théorie du carcan où ça a été mis, quoi et puis euh, ouais le partager euh, au plus grand nombre, ça, ça c'est vrai que ça me parle, parce que je trouve que c'est beaucoup trop cantonné euh, à une niche, et puis euh, voilà, je spread out... Euh
0: à la place des panneaux publicitaires dans la ville de Genève, <rire> des extraits, voilà, tout l'argent qui remplacer. est dépensé, <rire> des extraits de, de savoir critique, des paroles euh, sur nos murs et, euh, et euh, voilà dans nos réseaux sociaux, enfin sur nos, euh, nos murs oui. virtuels et matériels.
4: Euh, Acheter oui. de la peinture.
0: <rire> Mais
5: aussi euh, partout, en fait, enfin, <rire> ouais. Bah, ouais. Partout, mmh. la pensée euh, critique et féministe, décoloniale, elle devrait être plus abordée, plus connue et plus, plus rendue accessible. C'est clair.
1: Dans
4: les médias, c'est trop grave.
0: <rire> <rire> J'arrête. Développe, oui. développe. Mmh. Tu peux même non, dire, non. tu peux même balancer des noms.
4: <rire> non, 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 mais, non, mais en fait, c'est juste que je trouve qu'il faut. Enfin, euh, non, mais c'est pas très intéressant. Je, je trouve que juste dans les médias mainstream, c'est méga grave. Et voilà, mais c'est un peu impensif de dire ça. Tout le monde est d'accord. Mais mais du coup, voilà, il faut fouiller. Et comme tu le dis, enfin, je ne veux pas répéter. Mais euh, par contre, euh, je voulais juste réagir à ce que tu disais avant sur cette histoire de fanzine. Parce que. J'ai l'impression que tu avais une petite question sur notre info
0: casque. Ouais, ouais, mais je vais je vais si je, je vais, poser. ouais, je la poserai, ah, je la poserai après mais je voulais juste voir s'il y avait d'autres rêves sur d'autres ah, ouais, endroits ouais, ouais, ouais. parce que votre endroit c'est un peu un endroit de rêve mais ça on va ouais, en parler, on va y consacrer du temps. Mais Et du coup, ouais, des envies sur des endroits, des institutions qui devraient plus être exposées au savoir critique. Ah, pardon, du coup,
6: c'est pas vraiment enfin ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression que aussi les endroits qui sont exposés au savoir critique que ce soit de façon active et constructive, parce qu'en fait, oh. ces savoirs critiques sont dans ma bulle, en tout cas dans des endroits que je fréquente de plus en plus présents, mais vraiment de façon, voilà, dans les mots, dans des éditos, euh, dans des, des manifestes, enfin des choses comme ça, des textes, mais en fait, je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment actif euh, en profondeur et transformateur, en fait, surtout. C'est comme s'ils si étaient
0: repris, re cooptés dans un circuit un peu capitaliste, comme ça... Euh, oui. Il y, a, je sais pas, il y a un terme qui dit euh, « critical chic » ou « critical mm -hmm. mainstream
4: ». Oui, mais peut-être que c'est la grande différence, justement, entre euh, fin, avoir une pratique féministe, antiraciste et... Euh, brandir de la théorie creuse quoi mmh. et je trouve que c'est souvent un peu le souci c'est que en tout cas dans l'art c'est hyper fort en ce moment quoi il y a un truc mmh. euh, je dis ça parce que nous on est à côté du mamco ouais. du centre d'art et dans les euh, écoles voilà dans les écoles d'art ouais. aussi et du coup je vois vachement fort ce milieu là et je trouve que les gens euh, ont tendance enfin les institutions ont tendance à manipuler ces choses de manière creuse c'est triste Bon, on est en train de faire le contraire des rêves là ouais. <rire>
6: on continue les constats moi, moi je, je, par rapport
2: à ça justement dans ce truc de comment, euh... attends c'était quoi le truc de base qu'on disait là
0: bah, c'était où est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu rêverais que ah, les oui, savoirs bah. critiques sont encore plus voilà. matérialisés ou se matérialiser ouais.
2: mais justement donc euh, je vais parler de mon petit rayon jeunesse bah ouais. <rire> comme d'habitude mais en fait c'est juste que justement par rapport à ces rêves moi j'ai trouvé qu'il y avait un manquement dans la littérature jeunesse qui était vraiment fort et puis que bien évidemment que justement, par rapport à ce que Agathe et Géraldine viennent de dire par rapport à l'importance de la pratique, c'est-à-dire d'être dans la pratique féministe et pas d'avoir des super théories féministes antiracistes et de maltraiter ta meuf, par exemple, et ben, je pense que c'est important de, que ça commence à, dès le berceau. Et du coup, ben, voilà, je me suis intéressée, on s'est intéressé à la librairie, à euh, l'importance d'un rayon, rayon jeunesse. Et par rapport à ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des vrais manquements et que, par ailleurs, c'est en train de commencer et que, dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup plus de choses, par exemple. Parce que bah, je parlais avec Lauren Safou, la dernière fois, donc, qui est l'autrice de « Comment un million de papillons noirs » et de « Le chemin de Jada », et qui, vient de sortir, qui va sortir un livre à la rentrée qui s'appelle « Les demeures d'un ciel », et qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Et elle, elle disait, justement, par rapport à tout ça, que... Je sais plus ce que je disais...
0: La littérature jeunesse. Euh, ah oui, que, que oui, on en parlait
2: avec ça, oui, parce que on parlait ça avec elle, elle et elle me disait ouais, mais il y a beaucoup plus de trucs anglo c'est normal parce que c'est des pays dans lesquels le, le communautarisme est accepté en fait, et du coup mmh. les communautés produisent du contenu, produisent de la littérature, de la musique etc., etc., et du coup bah il y a plus de livres jeunesse.
0: Mmh.
2: Et euh, je trouve intéressant.
0: Mais j'adore le nom de votre section jeunesse, propagandino. Ouais. Mmh. propagandino, en fait, c est, c est, je trouve c'est assez, euh, assez fort, c'est assez fort. <rire> sur, 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 les, ouais, sur les rêves euh, enfin, peut-être euh, comme je disais, on est dans un espace euh, qui est hyper euh, agréable c'est la librairie La Dispersion une fois que tu entres ici, tu ne... <rire> tu ne arriveras pas à ne pas revenir et ton ton porte-monnaie aussi mais, mais c'est parler du fait que
2: les les livres coûtent trop cher et que d'abord on a un peu honte mais, mais justement
0: en fait ma question par rapport à ça c'est que ben là je fais face à derrière vous donc là je vois devant moi Nelson, Selena, Géraldine et, euh, et Manon et derrière vous il y a une il y a des catalogues euh, enfin des livres qui sont payants euh, des catalogues notamment d'art contemporain euh, qui coûte une certaine somme et au, sur le même plan en fait euh, parallèlement il y a une vitrine avec euh, des fanzines ou, enfin des, des brochures et euh, je trouve assez rare euh, enfin voilà bon, les, les fanzines les brochures le, la pratique de l'info kiosque, dans les milieux militants, on y est souvent exposé, mais que ce soit dans, la, dans un même endroit et en plus que ce soit symétrisé même spatialement dans votre vitrine, je trouve que c'est hyper intéressant. Et j'aurais bien voulu que vous reveniez un peu sur ce choix d'avoir créé un infocus dans votre librairie et puis peut-être aussi de parler d'autres infocus que vous connaissez à Genève et aussi peut-être de cette tension entre ces deux vitrines que j'ai face à moi, quoi, entre les livres d'art critiques ben, aussi il y a eu du soin qui a été mis donc euh, moi je ne suis pas contre euh, les beaux livres d'art critique je trouve ça hyper euh, ça fait du bien aussi quoi et en même temps euh, les fanzines euh, photocopiées euh, enfin voilà
4: ben, moi je pense que l'Infocus qui répond à deux besoins, enfin plus sûrement mais en tout cas j'en vois deux là Allez, alors, Manon me demande de définir un infocasque, elle a raison. Euh, c'est un, un ensemble de brochures, donc des feuillets à 4 souvent, à 3 à pardon, parfois, euh, qui sont reliés avec des agrafes, imprimés, pas cher euh, Et euh, pour notre cas, ça rassemble des textes militants, des textes théoriques, euh, pff, des, des fois des contenus plus artistiques, plus créatifs. Il euh, y a aussi un peu de poésie. Il y a plein de sujets différents qui sont abordés là-dedans. Et je dirais que l'origine, c'est d'abord un amour du du digging un peu, enfin de fouiller, d'aller chercher des choses, de faire un peu réémerger euh, des trucs qu'on avait oubliés ou des choses qu qui étaient un peu passées à la trappe. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de de dénominateur commun de notre équipe, où on avait tout ça. On ne se l'est jamais dit et on s'en est un peu rendu compte. « Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on aime bien travailler ensemble, en fait. » euh, Et donc, voilà, ça fait longtemps qu'on fait ça. Et qu'on fait ça aussi, des fois, un peu dans notre coin et qu'on se ramène à la réunion d'après avec une brochure en disant « Eh, hey, j'ai trouvé ce texte, il faut que vous le lisiez, il est trop bien. » Voilà, donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est clairement la question de l'accessibilité. Parce que, comme l'a dit Manon, sans s'étendre, les livres en Suisse, ils coûtent très cher. Et, euh, et du coup, ça nous... enfin, moi, en tout cas, ça me gêne. Franchement, c'est clair. Genre, je trouve que c'est vraiment trop cher, trop cher pour les gens qui... Enfin, en fait, trop cher pour n'importe qui qui ne gagne pas un salaire un peu décent. Et ça veut dire beaucoup de gens. Et du coup, on avait envie de trouver des stratégies pour euh, avoir du contenu prix libre, presque gratuit ou voir gratuit à des moments. Et donc, on a monté cet infocus dans cette optique-là et dans l'optique de diffuser de la pensée, de qualité, qui vient des livres, en fait. Il y a plein de choses qu'on a, enfin, il y a des livres qu'on a dans la librairie et on va en prendre un petit bout et on va faire une brochure avec. Et ça va être un moyen de, je sais pas, d'ouvrir une porte un peu. Je sais pas, je dirais et ça comme ça. De
2: donner de lire le livre. De, de, euh, de dire que tu as eu l'impression de Il faut quand lire, même parler euh... dans le <rire> micro. Euh... <rire> <Pardon> <rire> Non, mais tout à l'heure, t'as dit qu'on pouvait... <rire> euh, je sais plus ce que je vais dire. Non, oui, de, donner, bah, de envie... donner envie de lire le livre ou juste de lire, du coup, un chapitre du livre et d'être comblé. Et... Mais parce qu'une fois, avec Geraldine, on avait cette discussion autour d'un récit d'un ami qui disait « Mais moi, en fait, j'ai arrêté de lire les livres en entier. » Enfin, j'ai complètement désacralisé le fait de lire un livre en entier. Et puis, tu euh, te rappelles Et puis que enfin, c'est aussi ces trucs-là de, de, de juste lire un extrait d'un livre et voilà. Est -ce qui est
0: euh, non, je parle bien dans le micro. Là, voilà. oh non, je voulais juste le prendre, <rire> que tu me le transmettes. Le non, mais c'était juste pour dire, euh, même si on l'a déjà pas mal dit, mais que du coup les extraits du séminaire ils sont là, elle euh, a pris libre euh, à la dispersion, donc euh, viens dès et venez, venez euh, les chercher. Moi, c'était aussi, enfin, merci d'ailleurs pour ce partenariat et qu'on ait pu faire ça parce que c'était non seulement pour que les étudiants puissent euh, avoir le contenu sans devoir euh, trop payé d'argent, euh, et aussi pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ce, à ce contenu. Euh, et du coup, c'est des extraits, quoi. Ça désacralise aussi complètement euh, les livres, parce que c'est cha un chapitre, euh, un article, enfin voilà. Euh, mais je mais, dire ouais. que
6: ouais, comme étudiante, c'était hyper agréable d'avoir ces brochures, parce que... Enfin, j tu parlais de soins en fait qu'on donne aux textes et c'est vrai que quand dans un cours tu reçois une énorme bi... une énorme bibliographie et puis en fait, tu tu peux télécharger les textes mais en fait c'est enfin, j'ai pas moi j'apprécie je... pas beaucoup de lire euh, sur un écran mais au delà de ça moi les brochures je les ai vraiment gardées j'ai l'impression que c'est des textes que je vais vraiment garder tous et puis les et les transmettre en fait après je peux les prêter je peux les faire lire alors que tu sais très bien enfin moi j'ai plein de pdf j'ai plein de textes que j'ai gardés dans des j'ai des des bro ouais, des dossiers sur mon ordi euh, mais que je lirai pas et que j'enverrai jamais en fait mmh. alors que ça c'est enfin voilà c'est vraiment c'est du papier, hein, c'est pas hyper écolo euh, mais si on, garde, euh, si on les garde toute sa
0: vie <rire> <rire> ça
6: lève
0: mais, mais du coup euh, Agathe euh, j'ai euh, une question euh, pour toi et puis peut-être qu'après vous pourrez encore rebondir Mais la, la dispersion mais justement comme on parle de, de prix, d'argent <rire> d'accessibilité euh, Radio 40 comme tu l'as dit ça a démarré vraiment sur une base euh, bénévole hein, mm -hmm. euh, pendant la, la pandémie euh, Radio 40, quarantaine euh, 2020 ouais, etc. On oublié que ça voulait dire Ouais. Et du coup, euh, ben, c'est beaucoup de travail. Et moi, je, je trouve que voilà, c'est une radio qui amplifie beaucoup euh, certaines scènes euh, en Suisse militantes, artistiques, euh, intellectuelles, euh, en Suisse romande. Vraiment, elle est aussi euh, importante localement. Et euh, voilà, c'est beaucoup de travail. Et euh, je, je me demandais un peu, mais comment... enfin Qu'est-ce qui vous a... Étant donné que c'était beaucoup de travail, notamment beaucoup de travail gratuit et que toi, tu étais, étais aussi... Enfin, t'étais, maintenant, c'est bon, t'as eu ton mm -hmm. master, mm -hmm. Mais t'étais euh, étudiante en même temps et, et, euh, et du coup, bah, qu c'était quoi le, le, la force enfin, Vous l'aviez trouvée où, en fait
6: C'était mm. bah, déjà que c'était beaucoup de travail au tout début et c'était vraiment... Enfin, c'est tellement intrinsèque, c'est ça qu'on va je pense appeler 40 pour toujours parce que on la radio, elle était en ligne le 14 mars, donc c'était le 13 qu'il y a eu les annonces comme quoi on était confinés à, à la maison, et puis du coup, bah, pas, ça, ça, on était tout, tout excité de faire ça, en fait, euh, on n'avait rien d'autre à faire, et du coup, c'était beaucoup de travail, mais c'était aussi une, une immense chance d'avoir trouvé ce but, comme d'autres se sont plongés dans des œuvres littéraires ou dans des séries, enfin, tout le monde a trouvé son occupation du confinement, puis... Nous, on a trouvé ça avec Sémion, donc avec qui euh, j'ai lancé la radio. Et puis, il y a eu un travail qui était de mettre un peu en place des marches à suivre, justement, pour qu'après, ça devienne un outil que chacun, chacune puisse euh, utiliser depuis chez soi pour faire euh, ses émissions. Et du coup, on a fait une base de travail en amont. Mais après ça, il y a aussi énormément de travail qui a été fait par toutes les personnes qui ont commencé à proposer des émissions. Et... Euh, ben, par exemple, je pense aux Love révolutionnaire puisque il euh, y a le Shannon, <rire> voilà qui ont fait un travail. Enfin, je sais pas. Je trouve que chaque émission est d'une qualité euh, incroyable, mais même juste au niveau du graphisme, de l'image. Enfin, c'est tellement cadeau moi à chaque fois que je reçois euh, que je reçois l'image. Enfin, c'est voilà. Il y a un super travail. Il y a, y a et et puis au niveau aussi de ça, bah ben, de dire que ce soir une partie du matériel qu'on utilise là pour se sonoriser, on l'a emprunté aussi à l'équipe du Love Révolutionnaire. Et, euh... et le Love Révolutionnaire, elles m'ont invité à parler dans leur émission. Il enfin, y a vraiment comme ça un truc où j'ai l'impression qu'elles font la radio autant, autant que moi, en fait. Et puis c'est le cas pour, euh, pour plein de choses, enfin, pour énormément de contenu
0: euh, qui, qui passe à Radio 40. C est, c est, ouais. En fait, tu te donnes et puis ça revient vers toi, en fait. C'est comme une, une chambre d'écho de réverbération. Totalement, ouais. Oh Seléna, tu, veux, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au Love Révolutionnaire Parce que là aussi, c'est du... C'est volontaire, engagé, vous nous êtes beaucoup de vous.
5: Ben ouais, et c'était vraiment euh, une super incroyable opportunité qu'il y ait Radio 40 qui se crée juste après, que en fait, le collectif du 8 mars n'ait pas pu faire sa manifestation. Et du coup, notre première émission, c'était une émission où on imaginait euh, la manif de rêve qu'on aurait pu faire. Ouais. Et ouais, du coup, dès le début, en fait, il y avait vraiment cet échange avec et notre collectif et vous, et aussi avec un peu la, le féminisme à Genève euh, que nous, on pratiquait par ailleurs. Et ça a été le moyen de continuer aussi de faire un peu vivre les luttes euh, féministes, euh, malgré le fait qu'il y avait euh, du coup euh, plus rien de possible dans la rue. Et... Euh, et d'ailleurs, ouais, les émissions d'après, on a en fait, fait une émission autour de chacun, des collectifs qui devaient prendre la parole lors de la manifestation. Et du coup, ça a été le fil rouge pendant quasiment euh, ouais, une demi-année, je pense que ça a été vraiment ça, euh, de continuer vraiment cette lutte qu'on n'avait pas pu avoir en vrai.
0: C'est génial, parce que c'est comme si la radio l'avait euh, cette, euh, elle avait rendu présente cette, euh, cette cette absence euh, contrainte par la pandémie et puis aussi par euh, un contexte un peu euh, de plus en plus disciplinaire aussi je trouve à, à Genève en ce qui concerne les foncelle. mouvements et euh, ben justement euh, écoutons un morceau <rire> qui euh, qui parle de mouvement un peu d'une autre manière
7: enfin.
8: Et mon équipe Pour que la meuf puisse bouger comme dans les clips Mais est-ce qu'elle garde qui Est-ce que mes nègres sont vraiment libres Du slave ship Moi et mon équipe Pour que la meuf puisse bouger comme dans les clips Mais est-ce qu'elle garde qui Est-ce que mes nègres sont vraiment libres yeah. L'éducation en stéréo Car trop de mono, parental fléau On parle plus des mères que des pères dans le pré -o. Les pauvres passent après les chiens comme le traîneau. Quand c'est pas comme eux, ils disent que c'est ghetto Quand ça devient hype, ils veulent qu'on leur d'eau Mais t'inquiète, on est sorti du slave ship C'est que le début, mais nous doute pas qui, Ni qui là, trop flou Pour les gars, trop pro Pour les rats, trop négros du slave ship moi et mon équipe pour que la meuf puisse bouger comme dans l'éclipse
0: Alors, c'était euh, Niki Lars, Slave Ship, un morceau tiré du Slave Ship hippie que je vous conseille d'aller euh, découvrir sur euh, Bandcamp.
6: Nous sommes toujours sur Radio 40 dans l'émission numéro 6, Politique de la voix, politique de la transmission en direct de la librairie La Dispersion.
1: Merci. Du coup, moi, j'avais une question pour vous. Euh, la dispersion, puis euh, les enseignants c'est comme ça qu'on dit. Enfin, euh, pour parler un peu de love, euh, moi je me demandais ce que vous aimez transmettre. Enfin, quel est le truc qui vous fait plaisir euh, à partager, à transmettre
3: voilà. C'est l'amour,
1: <rire> c'est le love.
5: Euh, ben, moi j'aime particulièrement transmettre des savoirs techniques euh, à des personnes qui sont pas des hommes cis blancs. Je <rire> mmh.
2: <rire> euh,
6: peux y aller Vas-y, pardon, me
0: on en profite pour faire un shout-out à Hector, qui a fait la technique et qui du coup nous transmet des instructions. par pendant micro, mais vraiment merci d'être là aussi. Ça va super. Euh,
2: moi, je... en fait, je trouve ta question super intéressante parce que en fait, j'ai je... envie de la transformer en acquis, j'aime transmettre, parce que je crois que c'est surtout ça. Et euh, en fait, euh, bah, ce truc de propagandino, c'est vraiment un truc de... aussi. Euh, là, j'ai eu l'occasion de commencer à réussir à faire venir des classes. Et puis en fait, euh, je crois que ça a été le moment le plus agréable de tout euh, mon travail de ces dernières années parce que, en fait, l'école, bah, c'est un service public et tu vas jusqu'à. Tu es obligé d'y aller jusqu'à un certain moment. En tout cas, les classes que j'ai eues, c'était l'école obligatoire. Et puis je trouve que c'est des réels espaces où tu touches des personnes qui ne seraient jamais rentrées dans ta librairie, mmh. qui n'ont même parfois jamais chopé un, eu un livre dans leurs mains ou très peu, en tout cas, en dehors du contexte de la bibliothèque de l'école. Et, euh, et en fait c'est des moments assez touchants parce que ça permet vraiment de, de diffuser euh, des luttes d'une autre manière et de toucher un public qui est euh, euh, très légitime d'avoir ses livres entre les mains et surtout c'était aussi un moment c'est aussi des moments de partage immenses euh, parce que c'est pas un public auquel j'étais habituée à la librairie, euh, plutôt vu que c'est un public plutôt enfant, mm -hmm. ou alors que c'est plutôt un peu des enfants des publics adultes, et donc c'est déjà des enfants qui sont sensibilisés en général et euh, à de la littérature plus diversifiée, etc. Et puis euh, ouais aussi, ben par exemple typiquement, j'ai trouvé trop touchant qu'il y ait un petit qui choisisse un livre qui était une anthologie des posters. Euh, des posters de musique de de l'Irak pré-révolutionnaire, enfin un peu, voilà que du coup ça aussi ça fait venir des enfants dans un lieu où il y a aussi des livres d'art qui sont qui sont aussi parfois juste des beaux livres qui relatent de luttes et d'esthétique dans des luttes qui ont de l'importance et puis et puis voilà moi je trouve que ce qui m'intéresse beaucoup c'est de transmettre aux, aux petits
0: c'est hyper. Euh, enfin, si je peux rebondir sur ce que tu disais, sur euh, voilà, il y a un, un enfant qui euh, s'est éloigné de l'espace jeunesse pour aller euh, toucher, regarder, choisir un livre qui n'est pas censé être destiné euh, pour lui. En fait, ça me fait penser à moi quand j'étais enfant et que euh, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait. Euh, France Fanon. C'est vrai que voilà, mes parents ils ont lu france Fanon, donc j'étais exposée à ça. Et en fait, ben, je ne je savais pas lire. Enfin, je ne savais pas encore lire. Euh... Enfin, oui, j'avais commencé à lire à quatre ans. Je... Mais en fait, moi, ce qui m'attirait, c'était la tête sur la couverture, parce que du coup, il y a le portrait. C'est toujours le même. Je crois qu'il n'y a qu'une seule image qui nous est restée de France Fanon. Mais du coup, il y a sa tête sur la couverture du livre. Et... Euh... Et en fait euh, il re... enfin moi je trouve euh... désolé papa mais je trouve qu'il lui ressemble enfin je sais pas si <rire> mon père est d'accord avec ça mais en fait c'est juste voilà c'est un homme noir sur euh, la couverture d'un livre et, et euh, j'ai eu ça depuis que je suis enfant. Du coup quand je suis arrivée à l'école euh, et qu'on nous pro... on nous proposait des livres avec une absence totale de de voix noire et de corps noirs et de personnes noires et de savoir noir. Par contre grâce au fait d'avoir ex... été exposé juste à cette image même pas forcément au contenu parce que j'ai lu Fanon bien plus tard, mais juste cette image me, me rappelait toujours que euh, le savoir n'est pas que blanc. Et euh, du coup, je trouve que... Enfin, c ça, c enfin, ce que tu disais, euh, ça m'a fait penser à, à cette anecdote, parce que je me dis, ben, peut-être les jeunes enfants, ils viennent dans l'espace propagandino et ils voient des têtes... Euh, là, je vois Amandine Gay en face de moi, enfin voilà, ils voient des têtes sur des couvertures de livres qui tout d'un coup leur ressemblent, mmh. et, et plus tard, ils, ils se rappelleront toujours, parce qu'il y aura ce contraste où dans les espaces euh, institutionnalisés, euh, dominants, ben, il y aura toujours un grand écart et une omission, et c'est hyper violent à vivre, mais il y aura, ils se rappelleront parce qu'il euh, y, y a ces images, quoi.
2: Oui, et puis euh, c'est aussi des manières... Euh, je répondis directement, parce que c'est aussi des manières de lutter qui sont subtiles, la littérature jeunesse, parce qu'un enfant euh, qui amène un, un livre chez, chez soi... Euh, où il y a euh, autre chose qu'une famille euh, hétéro avec un maman, une papa, tous des blancs, un chien, une voiture euh, middle class, euh, plus plus et ben ça permet aussi de créer le dialogue avec la famille euh, qui est potentiellement blanche privilégiée, enfin ça permet aussi de venir déranger en fait euh, au sein de la cellule familiale pour des familles euh, privilégiées, là je parle de ça mais ça permet aussi d'empowerer euh, euh, pour des familles qui subissent des oppressions et de créer le dialogue avec ça et du coup je trouve aussi que la littérature jeunesse elle est aussi par le simple fait même que souvent un livre il est lu par un adulte à un enfant,
6: et euh, voilà oui, moi je viens du théâtre à la base, et puis c'est un truc qui se fait. Enfin, il y a pas mal de théâtre jeunesse aussi et de médiation théâtrale. Euh, euh, voilà où justement d'emmener les classes, c'est aussi l'occasion de, de faire entendre des histoires, euh, des histoires différentes. Et euh, quand on a enfin, voilà, il n'y a pas. Partout, et c'est pas la majorité, j'ai l'impression, enfin, qui sortent un peu du cadre, et puis qui sont un peu, enfin, j'ai l'impression qu'on peut vraiment être tellement, euh, je trouve pas le mot, mais audacieux avec les enfants. Enfin, il y a quelque chose, il y a une, enfin, il y a j'ai l'impression que pour beaucoup d'autoristes, c'est un endroit où on peut vraiment euh, aller très loin, euh, s'offrir plein de liberté, c'est un endroit d'expérimentation euh, hyper plaisant, et j'ai l'impression que le contenu. Euh, Mainstream pour les enfants et rarement euh, profite rarement en fait de cette euh, de toute cette euh, créativité
2: mmh. ouais. ou en tout cas euh, moi je trouve que c'est c'est juste ouais c'est aussi ce que je ressens dans le sens mais euh, souvent c'est aussi euh, moi j'aurais juste envie que ce soit la même histoire trop drôle avec euh, je sais pas genre c'est un livre où il y a un enfant qui se bloque un pull sur euh, la tête et donc il court avec son pull tu euh, qui... le connais ouais tu vois lequel
0: mmh. c'est et ben bah,
2: ça tu aurais juste envie que bah au lieu que ce soit chez lui dans une belle maison avec son papa et ça hein, que bah je sais pas autour de lui y ait tata, mmh. fait, il y a genre deux tatas en fait juste qui enfin moi ouais juste qui est deux tatas ou genre euh... Ou genre euh, deux cousins ou et de pas forcément des blancs et voilà mais ce truc de famille je trouve c'est trop euh,
0: c'est trop important moi juste juste pour aussi répondre à la question qu'est-ce que vous aimez transmettre je voudrais juste le dire bon je pense que tout le monde le sait euh, vraiment mais vraiment le féminisme noir pour moi c'est la je sais pas c'est la, la, la réponse <rire> aux questions essentielles qu'on se pose de, du matin au soir et et dans la vie, euh, et, et je, je, en le transmettant, je l'apprends. Enfin, je, je le transmets à moi-même. Enfin, c'est plus que juste dans un des cours, mais c'est c'est devenu une matière à... une matière qui me permet de, de vivre quoi, une constellation, etc. Donc, je voulais le dire et le redire. <rire> Franchement, pour moi,
1: c'est vraiment la même chose. Enfin. Toutes les théories qu'on a lues, euh, elles m'habitent. Et puis euh, c'est vrai que ben de temps en temps, quand je me sens un peu moins bien, ben, j'y reviens et elle me donne beaucoup beaucoup de force au quotidien euh, de me dire bah ben, t'es légitime d'être là, juste d'exister. Enfin c'est c'est hyper puissant.
3: <rire> Moi je vais rajouter aussi au-delà de la. <rire> ce que j transmettre. Et dans, dans ma pratique, dans ma pratique performative, en fait, et d'écriture de textes, en fait, ce que je cherche à transmettre, c'est énormément de références euh, qui m'ont inspiré. Citer des références que j'ai pu choper chez, dans ton cours, Noémie, ou même citer des gens que j'ai rencontrés. C'est raconter des histoires, euh, nommer les gens. <rire> Dire d'où ça vient, euh, donner les sources, enfin, c'est ça, moi, ce que j'aime transmettre, d'où ça vient, recontextualiser. Voilà.
1: Ben, oui, et citer euh, les gens qui nous entourent aussi, parce que, enfin, avant, euh, je ne sais pas si c'était à l'antenne ou pas, mais on parlait euh, de santé mentale, et euh, c'est sûr que. Enfin, sans les gens qui nous entourent et qui nous donnent de la force aussi tous les jours, euh, certaines fois ce serait pas possible. Quoi, <rire> papa, maman, soeur, cousin, cousine, bah, on avait fait un truc chouette euh, dans Matrice Noire avec toi, Noémie. On a dit des noms de personnes qui, qui étaient importantes pour nous. Et puis, bah, voilà, nous, on sait pourquoi ces personnes sont importantes, mais je trouvais bien d'individualiser de, 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 aussi et puis de sortir de la théorie pour donner vie à, à certaines personnes qui, euh, qui sont
6: au quotidien avec
1: nous. Bah, je, je trouve ça revient un peu à la
6: question que tu posais, Selena On se, dit, enfin, là, on se disait, comment, quand est-ce qu'on se sent légitime de transmettre En fait, en transmettant, on légitimise et puis, ce côté circulaire aussi, des fois, c'est parce qu'on transmet que tout d'un coup, on se sent légitime. Et j'ai l'impression que peut-être c'est de l'expérience que vous avez pu vivre. De... donc Je parle à Selena et Nelson qui ont donné les cours. C'est que des fois, un... tu te sens... on te propose de transmettre quelque chose, tu ne te sens pas légitime. Puis c'est en euh, réfléchissant que tu te dis, ah ouais, en fait, euh, j'ai des outils, j'ai des savoirs et je peux les partager.
7: Ouais,
6: mm -hmm. Ou même... Euh à la fin du cours ou à la fin du deuxième cours,
5: <rire> tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, ça allait. <rire>
1: <rire> moi, je voulais rajouter quelque chose aussi sur euh, le cours que vous avez donné. Moi, ça m'a fait du bien que vous soyez fragile devant nous aussi, parce que à plusieurs reprises, euh, enfin, vous, vous êtes posé la question de savoir si c'était ok, si on comprenait, si euh, le rythme était bien pour nous. Puis euh, ça, c'est vrai que c'est un soin euh, qui est très très rare euh, à lui.
4: Mmh.
6: Euh, oui moi j'avais encore une question euh, mais bon c'est peut-être un vaste sujet pour l'heure à laquelle euh, nous sommes mais on, on peut essayer de d'ouvrir de, des portes déjà c'était cette question de savoir euh, comment donc transmettre donner la parole sans l'instrumentaliser mmh. <rire>
0: Céleste <rire> 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 donne la parole à euh, Géraldine en fait, sans en fait, J'ai un truc télé. qui me
4: travaille euh, de, du fond de la tête depuis tout à l'heure, mais je suis pas sûr que j'ai l'impression que je répondrai un peu à côté, mais je vais quand même vite le dire euh, parce que je trouve que c'est une piste, c'est que euh, nous il y a quelques années, oui, on avait invité euh, un collectif qui m, travaillait avec la fiction comme euh, manière de euh, d'aborder les luttes à travers l'imaginaire, disons. Et euh, je trouvais, enfin. Je réponds un peu à côté de ta question, mais j'en parle vite. En fait, je trouvais juste que c'était une manière d'aller ailleurs et de, en fait, de se sentir beaucoup plus libre, justement, et de, et de faire appel à sa créativité pour, euh, pour parler de choses importantes, graves, du quotidien, de tous les jours, etc. Je peux juste dire leur nom, c'est des gens qui s'appellent « Les Ateliers dans tes mondes » et euh, qui, euh, qui donnent des ateliers de parole où, en fait... Euh, euh, tu échanges à partir d'un scénario. D un, d un, on est dans un futur post révolutionnaire, et, euh, et du coup, il faut recréer un monde à partir de ça. En fait. Et franchement, c'était trop intéressant parce que du coup, ça pose clairement la question des oppressions vu que c'est un monde post révolutionnaire. Et c'est vraiment une autre manière d'aborder ça. J'ai pas répondu à ta question, Agathe.
6: <rire> parce que c'est finalement une façon euh, de transmettre euh, euh, sans instrumentaliser. Enfin, je sais pas. Genre, ouais. donc, du coup, c'est empirique et collectif comme recherche. Du ouais. coup on n'est pas en train de ouais parce que est... on n'est pas en train de capitaliser enfin tu vois ce que je veux dire
4: Oui, et d'ailleurs, les, les deux personnes qui donnaient l'atelier, elles avaient, une, elles étaient absolument pas présentes. Enfin, elles ont donné quelques outils, mais après, c'est vraiment les participantes, euh, participants qui, qui échangent et qui construisent la narration. Franchement, c'était vraiment marrant. Ouais, du coup, elle a participé aussi, donc c'est peut-être peut être... d'en dire quelque chose. C'est peut-être <rire>
6: ce décloisonnement du coup aussi qui permet justement, si tu n'as pas ce rapport avec une personne qui sait, un groupe de personnes qui apprennent, mm. bah, c'est peut-être une façon de ne pas instrumentaliser ou capitaliser sur la. Enfin. Ouais, sur la, le savoir ou, ou la transmission. Euh,
0: ta question, elle me fait réfléchir à la situation des savoirs, euh, post, de la, du savoir post critique postcolonial et savoir critique de la race et savoir critique noir euh, à l'université en Suisse actuellement. Parce que quand j'ai commencé, moi, à faire, à faire mes recherches sur, à partir de ces traditions, c'était extrêmement invisible et euh, souvent on me disait mais on me demandait de, de toujours de me positionner par rapport à d'autres auteurs en dehors de ce corpus et ça c'était il y a comme plus de dix ans et ça, la situation maintenant elle a changé et on est dans une situation où maintenant ces savoirs sont considérés comme à la mode euh, et ça je sais pas si c'est mieux. Parce que du coup, euh, c'est devenu des savoirs qu'il faut. Il y a un certain nombre de noms connus qu'il faut citer, mais sans les gens des fois ils font référence parce qu'il faut les citer, mais sans forcément les avoir vraiment lus. Et quand je dis les avoir vraiment lus, c'est pas que je dis qu'il faut avoir lu un livre entier de Saidia Hartmann pour pouvoir la citer, mais c'est lire en se demandant ce que le texte te fait et comment il change ton rapport au monde et comment il te, il te demande de te positionner dans ce monde et ça je trouve qu'il y a c'est pas les lectures dominantes des savoirs critiques qui circulent actuellement dans les circuits notamment de l'art contemporain et de la théorie dans les universités ici et ça me, ça me pose question euh, je, ça m'énerve, à un moment ça m'énervait trop, et maintenant ce que j'ai décidé c'est juste de personnellement toujours essayer de ne pas euh, tomber dans une capitalisation, une pratique d'extraction euh, de ces savoirs, de, du coup toujours me poser la question chaque année, quand je, re, quand je repense mon cours, euh, est-ce que mon corpus... Euh, est-ce qu'entre-temps, il y a des, des auteurs qui sont devenus peut-être très connus Est-ce qu'ils ont besoin, en fait, qu'on consacre 45 minutes euh, ou une heure et demie, euh, étant donné qu'ils circulent tellement Ou alors, oui, peut-être, mais on va y consacrer 45 minutes et une heure et demie différemment que dans la manière dont ils circulent. Enfin, Je me pose toujours des, ces questions, spécifiquement au moment où je revisite mon syllabus, quoi, euh, et où je pense le corpus, euh, le corpus du cours, euh, et, et, et... ouais, Je trouve que c'est une question qui est en ce moment mais euh, vraiment elle est euh, à, à la fin alarmante quoi j'ai pas de réponse en fait je, je en tout cas moi je me dis toujours mais si tu utilises une source euh, une figure de savoir euh, et que ça te profite matériellement demande-toi, est-ce que tu rends à la communauté dont est issue cette source de savoir Et si oui, comment Il ne s'agit pas de rendre financièrement, mais est-ce que, si tu, euh, si tu adores lire Audrey Lord, est-ce que tu as soutenu euh, les mouvements pour les vies noires euh, cette année Enfin, sans vouloir être dans un truc de moralisation, mais juste, il faut qu'il y ait ce questionnement qui soit activé, quoi.
1: Clairement... Euh... Je suis assez d'accord avec toi et puis euh, moi, ça me fait beaucoup penser euh, euh, bah, aux conférences qu'il y a eu autour euh, de racial euh, justice.
0: Euh, et puis, euh... si tu veux, je contextualise juste des étudiants de l'université de Bâle et Zurich qui, en fait, ont, ont créé des action days euh, récemment euh, avec une série de conférences en ligne et sur place euh, qui étaient assez... Euh assez formidable mmh. et ben c'est intéressant que les étudiants ont décidé de ne pas euh, euh, mettre l'archive en libre circulation parce que justement il y a ce, cet enjeu que peut-être si cette archive est mise en libre circulation elle va être euh, elle va être capitalisée extraite euh, volée et euh, ouais je te laisse continuer c'était juste pour donner un contexte mmh.
1: merci Noémie bah hum, en fait euh, ce qui est aussi bien et qui est un autre pendant de cette capitalisation, c'est que bah, au jour d'aujourd'hui, ici en Suisse, il y a des espaces qui se créent justement où en fait bah, on utilise juste le savoir pour se faire du bien dans des cercles, bah ouais, bienveillants, dans lesquels justement on, euh, ces personnes-là prennent la peine de, bah, de prendre le rôle d'éduquer beaucoup aussi. Et euh, ça, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien parce que, comme toi, ben, la capitalisation des corps et des savoirs euh, noirs m'ont fait énormément de peine. Et euh, bah, typiquement, ça me fait du bien qu'il y ait euh, bah, déjà une deuxième lettre qui a été écrite euh, à des institutions euh, en Suisse aussi, qu'il y ait des festivals euh, qui se fassent pour donner de la visibilité euh, à ces savoirs-là, mais montrer aussi que ces savoirs-là euh, habite certains corps tous les jours, en fait. C'est pas juste euh, de la théorie ou quoi, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, ouais, moi, ça me fait du bien qu'il y ait des espaces où justement il ait... enfin, En fait, on pense, euh, on se questionne tout le temps autour de est-ce que je suis en train d'extraire de, 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 ces savoirs-là de ce qui sont à la base. Et puis, euh, bah, je trouve que c'est une question euh, assez, assez
0: importante. Et du coup, on va écouter un morceau de musique qui sera le dernier avant d'arriver à notre conclusion.
7: la mélodie en désaccordé l'écho en silence me fascine la... Face à ta facette
3: inconnue Exploser tous tes repères bien entendus Non c'est pas tortue, justice continue Pour une intensité
7: vers l'objet qu'on voit C'est j'ai de folles envies de récréation
0: Alors, c'était Naya et Ardo, désaccordés. On arrive à la fin de cette émission. Un petit, une petite euh, public service announcement de la part de Agathe de Radio 40.
6: Oui, on nous a fait une petite remarque comme quoi le, le son n'était pas terrible. Euh, C'est bien possible, on hein, le dire, qu'on reste dans, nos, dans, dans un setup assez DIY de briques et de broc. Euh, <rire> on a vraiment rassemblé. D'ailleurs, on n'a pas remercié Bongo Josh et qui on avait vite cherché deux câbles à la DER. Enfin, pour dire... Euh, c'était souvent comme ça, cette année, ça tient souvent d'un petit miracle, hein, quand même, qu'on entende tout le monde. On a tenu le planning, la connexion a fonctionné, donc euh, on est quand même plutôt contente. Alors euh, voilà, des petites excuses, mais on peut aussi euh,
0: s'auto-congratuler. Yes. Bravo. <rire> et, et ouais, félicitations à nous et, et merci à nous. Et du coup, pour finir, conclure, ça va être une conclusion qui ne va pas être brève. Parce que c'est bien de prendre le temps, en fait. Euh, J'avais commencer le séminaire euh, consacré à la politique de la voix et aux théories critiques de la race et de la postcolonialité en posant la question euh, à mes étudiantes en leur demandant « Toutes les voix comptent quand ?» et « Si ?» compléter la phrase. Euh,
5: alors, une première courte réponse, c'est euh, « Toutes les voix comptent si tout le monde prend euh, la responsabilité de les écouter et de les amplifier. » Ou alors, quand, j'espère, on aura fait la révolution.
3: Voilà, alors, une autre réponse possible à cette question qui m'a été inspirée, justement, après, je pense, euh, ces cours euh, auxquels je vais peut-être assister l'année prochaine. <rire> Ça s'appelle Parler, des déparler. Or, somme toute, et par conséquent, la parole, la voix, et le langage. Car, en raison d'eux, si bien que, de toute évidence, il va de soi, pour ainsi dire, visiblement que, c'est tout à fait logique. Si toutefois, par corps, on entend, on voit, on ressent, il s'agirait donc manifestement de volonté unique de production. Mais qu'est-ce que le délire Si ce n'est un détournement inconscient de désir il est en est ainsi puis enfin dans la proximité comme une vision, un état d'hallucination tandis que pourtant l'innocence des fleurs. il semblerait que c'est pourquoi ou plutôt pour les uns, cela choquant car il joue ce qui s'oppose ici en effet, sachant il est vrai donc autre formulation possible du rapport inverse, possibilité lourde et assumée un très principe n'allait il pas de soi, ce qui entraîne une tendance systématique. Là encore et en revanche, certains diront, me semble-t-il, pourquoi pas, encore que dans cette optique nous pouvons peut-être imaginer un après-midi, un turfu radieux, un pique-nique au soleil ou une partie de ping-pong ou écrire, arpenter, cartographier des contrées à venir comme un sauna dans un jardin, Émilie, magique, scarlette, une couronne sur la tête, les tétons à l'air et le cul nu. Si bien, et pour les mêmes raisons, à défaut bien sûr, l'espace lisse, le nomos, le corps encore, la voix et sa différence. Organisme, espace en rhizome, territoire de multiplicité, en connexion, en résonance, et puisque de ritournelle en ritournelle, les meutes signent le langage, la musique, les plateaux en friche raccordées, proches et distants à la fois, si bien que, tant et si bien que, suivant les lignes, les lignes, les stries et les passages souterrains, car, en fonction d'eux, on fabrique des lignes, des lignes de fuite, des horizons lointains, articulés et désarticulés, codés et codifiés, ce qui a pour conséquence tout cela comme tel, c'est-à-dire comment se faire un corps, une voix Comment un corps peut-il construire une image afin de devenir un sujet politique et dans quel régime de représentation peut-il se donner à voir en tant qu'être humain Ils sont repris, tagués, chérés, likés, cachés, invisibles et inconnus alors que d'autres, en silence, veillent. Les calux, et il y en a plusieurs, qui ne cessent d'après leur teneur, leur obsession, les frites et les cheesecakes, en relation, comme ça, soudainement, là, comme ailleurs, essentiellement, une machine d'amour révolutionnaire devenir. La plupart, chaque fois, à force de trouve des moyens, des stratégies malignes comme un mos radiciel. Habile, le multiple, mmh. il faut le faire et cela n'est pas rien. Et puisqu'il est agréable de parler comme tout le monde, par habitude, uniquement par habitude, un devient deux et plus encore des millions sûrement. Qui est le que soit monde, racines et ramifications, trouble encore, sinon on oublie trop souvent et il serait regrettable. Donc, en effet, de même, suivant l'objet, c'est ainsi et c'est comme ça, c'est entendu la logique binaire, le travail spirituel, dimension supplémentaire considérée, le cut-up, le pillage, le pillage, le raccordage, les cycles des unités secrètes et l'œuvre totale. Que l'on dise ça, ça comme comme à ce, cela concerne alors autant si politique ou art science aussi si tentait que par volonté désir envie avec n'importe intensité s'il en faut là encore pourtant effectivement la musique n'a pas cessé de faire passer ces lignes ces lignes de fuite comme autant de multiplicité à transformation à luxe, jusqu'au bout sagesse ivresse Éruption triomphale et ainsi ainsi soit-il,
0: Et du coup, toujours dans cette même veine, parler des euh, parler. Parler des parler, c'est une expression que j'ai entendue dans le cadre d'un spectacle de The Wake euh, qui se tenait au théâtre de l'Usine. Euh, par le Dead and Li Living Ensemble, dont certains sont haïtiennes. Euh, Et euh, The Week disait, enfin, euh, Dead and the Living Ensemble disait, je les cite, J'ai parlé, déparlé la langue future de l'aube en évanescence. Et elle disait aussi, Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. J'ai été invitée par Olivier Marboeuf à donner une réponse. Et voici un petit extrait. Votre parler et déparler crée chez moi une seconde réverbération chaleureuse. Cette réverbération vient titiller les terminaisons rêveuses de mon cœur. Ces terminaisons rêveuses qui m'autorisent à imager, imaginer, voir, divaguer, délirer. Voir ce que l'on ne peut plus voir, ce que l'on n'ose plus voir, ce que l'on serait bien prétentieux de voir. Un lieu hors espace colonial, hors temps capital. Un lieu dans lequel la valeur s'attache autrement, circule autrement, ne s'accumule jamais. Un lieu riche en vie dont personne ne profite. Dans ce lieu, je vois une coquille de lambie qui flotte dans l'air. Je tends l'oreille et j'entends un bruit d'eau et des murmures. Je sens une chaleur qui monte en moi. Je lève les yeux. Et je vois des milliers de coquilles de lambi qui flottent dans l'air et tournent sur elles-mêmes. Et j'en saisis une autre. Je pose mon oreille sur le creux de la coquille du lambi et j'entends des vagues. Des récits murmurés d'une voix et d'une langue que je connaissais. Les murmures s'amplifient. Des milliers de murmures, des milliers de lambies qui flottent dans l'air. Un champ de fréquences chaleureuses. L'endroit en moi, l'endroit de l'être diasporique programmé à se connecter, dans un monde programmé à défaire, cet endroit en moi se réchauffe. La neige a fondu, le feu de la vieillée tient chaud. L'aube en évanescence laisse place à l'aurore. L'embrasement laisse place au brasier. On entend encore quelques crépitements. On voit encore des taches oranges, de petites flammes parmi les cendres. Elles continuent de brûler, elles continuent de veiller. Alors, je vais donner les crédits de notre super-émission. Donc euh, déjà, ben, merci beaucoup, beaucoup à vous, Larissa, Agathe, Nelson, Selena, Géraldine, Manon, pour euh, le temps, oui. les énergies.
5: Oui, toi, y merci, Nathalie. Aurait... <rire> merci, merci. merci ça ça
0: va venir Ouais, on va, on va faire un shout out donc voilà c'était l'émission numéro 6 de la série La politique de la voix si c'est pas déjà fait, allez écouter les 5 émissions et la série d'essais polyphoniques des étudiantes, ce qui propose de penser la question de la voix en lien avec le corps, le silence, les récits, l'engendrement et les sons. Euh, ces émissions sont disponibles sur la plateforme des podcasts de la librairie La Dispersion. Merci à Radio 40 et à La Dispersion pour votre super partenariat tout au long de cette année. Euh, merci à vous, euh, Nelson et Selena, d'avoir accepté de, de venir enseigner dans le cadre de mon séminaire. Un petit euh, shout-out à Raël Kunz qui est aussi une des enseignantes euh, qui a donné un cours sur le, le script, les scénarios de podcast et qui a malheureusement pas pu venir. Mais on la salue depuis, depuis ici. Euh, merci beaucoup à Hector pour euh, la technique. <rire> <rire> merci aux fabuleuses personnes qui ont prêté euh, le matériel et qui ont transporté ce matériel. Elles se reconnaîtront. Euh, merci à l'Institut d'études de la Citoyenneté qui est euh, le labo où je, je m'inscris à l'Université de Genève et qui est super parce que euh, chaque fois que je leur dis ah j'ai une idée euh, le directeur de cet institut dit euh, oui ok d'accord je te donne un peu d'argent donc merci à, à Marco Johnny pour ça merci au service d'innovation pédagogique pour le, le soutien pour, pour monter ce, ce dispositif un grand merci aux étudiantes du séminaire j'espère que certains, certaines d'entre vous sont, on nous écoutent et euh, est-ce qu'il y a d'autres merci de votre part, vu que c'est le moment de la gratitude
2: A ah, Ramaya Jonas, on fait euh, la collaboration. Non, euh... <rire> mais ah, bah, à
4: nos collègues, Ramaya Jonas, on les a déjà cités avant, mais c'est important de le dire.
0: Ouais, moi, je voulais faire un merci à Karami, euh, qui a d'ailleurs monté toutes les, toutes les émissions. Euh, d'autres merci bah, Merci. À toi, Noémie.
1: Franchement, euh, ouais, enfin, bah, d'avoir, de nous avoir réunis, enfin, c'est hyper important aussi parce que je pense qu'on n'aurait pas forcément, enfin, ce se serait pas forcément euh, rencontré tous ensemble. Mm -hmm. Et euh, merci pour ça, parce que c'était vraiment
0: super. Ne vous inquiétez pas, ça continue l'année prochaine.
6: <rire> <rire> Moi, je, euh, juste pour Radio 40, de remercier ben, les personnes hein, qui la font au niveau de l'équipe, mais aussi remercier toutes les artistes euh, et toutes les personnes qui proposent du contenu et qui font qu'elle existe encore aujourd'hui.
2: Bravo, merci
0: tout le monde oui, <rire> Merci à vous tous, merci à vos personnes qui ont écouté. Bel été et euh, bah, la belle nouvelle, c'est que le séminaire est continu l'année prochaine et donc du coup, euh, on aura d'autres émissions et d'autres contenus. À tout bientôt.